0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Vom 4. bis zum 6. November 2022 fand in Neudietendorf die Tagung Unruhestifter in Staat und Kirche lernen von den Gruppen der DDR-Opposition statt. Veranstalter waren die Forschungsstelle Kirchliche Praxis in der ddr Kirche sein in Diktatur und Minderheit, die Evangelische Akademie Thüringen, die Gesellschaft für thüringische Kirchengeschichte und das Katholische Forum im Land Thüringen, die Akademie des Bistums Erfurt. Eingeleitet wurde diese Tagung durch ein von Sebastian Kranich, dem Direktor der Evangelischen Akademie Thüringen, moderiertes Podium. Im Folgenden hören Sie die Aufzeichnung dieses Podiums, die Fragen und Statements des Publikums im zweiten Teil, werden dabei in den wesentlichen Inhalten wiedergegeben, nicht wörtlich.
1: Die Bedeutung der Gruppen für die gesellschaftlichen Transformationsprozesse der 1970er und 1980er Jahre. Ich begrüße dazu auf dem Podium, später auf dem Podium, Detlef Pollack und Erhard Neubert. Ich stelle beide ganz kurz vor. Erhard Neubert ist Theologe und Religionssoziologe. Und er hat zur Zeit der DDR als Pfarrer und als Studentenpfarrer in Thüringen gearbeitet. Dann war er Referent für Gemeindesoziologie beim Kirchenbund. 1989 gehörte er nach Jahren in der DDR-Opposition zu den Gründern des demokratischen Aufbruchs und war für einige Monate dessen stellvertretender Vorsitzender. Anschließend engagierte er sich in der Initiative Recht und Versöhnung für die Rechte von Stasi-Opfern und er war Mitglied im brandenburgischen Stolpe-Untersuchungsausschuss. Ab 1997 arbeitete er dann lange als Fachbereichsleiter in der Abteilung Bildung und Forschung bei der BSTU, von seinen wirklich zahlreichen Veröffentlichungen seien zwei genannt. Eine von 1993, Vergebung oder Weißwäscherei zur Aufarbeitung des Stasi-Problems in den Kirchen. Und dieser Arbeit 1997 folgte Geschichte der Opposition in der DDR 1949 bis 1989. Detlef Pollack ist Theologe, Religions- und Kultursoziologe. Zu DDR-Zeiten hat er an der Theologischen Fakultät der Uni Leipzig studiert und wissenschaftlich gearbeitet. Dann war er 1994 in Leipzig kurz Professor für Religion- und Kirchensoziologie und anschließend jeweils deutlich länger für Vergleichende Kultursoziologie an der Viadrina Frankfurt-Oder. und an der Universität in Münster. Der Lev Pollack hat sich, wie Erhard Neubert, schon zu DDR-Zeiten intensiv mit den Gruppen befasst und sie um 1989 herum in Leipzig aus nächster Nähe studieren und untersuchen können. Dazu hat er sehr viele Beiträge veröffentlicht. Ich nenne ein Buch von 1994, ich nenne das auch wegen des Titels, Die Entzauberung des politischen was ist aus den politisch alternativen Gruppen der DDR geworden? Interviews mit ehemaligen Vertretern, ehemals führenden Vertretern. Und zur Kontextualisierung des Themas natürlich ist zu nennen, die Habilarbeit, ebenfalls 94 erschienen, Kirche in der Organisationsgesellschaft zum Wandel der gesellschaftlichen Lage der evangelischen Kirchen in der DDR. Wir haben es so verabredet, dass beide Referenten einen Impuls von 10 bis 15 Minuten geben werden. Dann kommen wir ins Podiumsgespräch, erst wir drei untereinander und werden es dann nach einer Weile natürlich für Rückfragen und Reaktionen dieses Podium öffnen. Wer möchte anfangen? Dann machen wir es doch so.
2: <lacht> Gut, Erhard Neubert Machen wir es doch alphabetisch, das war es meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich, so viele bekannte Gesichter äh, zu sehen. Und wenn die ein Spiegel sind für mich, da weiß ich, dass ich auch älter geworden bin. Aber so den persönlichen Charme und Witz haben alle noch. Das Thema, also dieses Thema, die Bedeutung für die gesellschaftlichen Transformationsprozesse der Gruppen, ist natürlich anspruchsvoll und das ist, glaube ich, auch zwischen mir und Detlef Pollack immer ein Spannungsverhältnis. Ähm, als ich äh, beim Bund der Evangelischen Kirche das Referat Gemeindesoziologie übernommen habe, 1984, glaube ich, ja, da war das sofort eines meiner Themen. Erst kam ich daher, zweitens habe ich durch die Beziehung zu dem Umkreis von Robert Havermann auch mich in diese soziologische Sprache versucht einzuarbeiten. Und mir war vollkommen klar, ich war in Weimar und wir hatten unendlich viele Konflikte, aber nicht nur bösartige, sondern äh, es war ein produktives Konfliktverhältnis mit den kirchlichen Strukturen, ähm, dass wir eine Sprache brauchten, um dieses Gruppenphänomen zu verstehen. Einmal wissenschaftlich, soziologisch dann theologisch, und das war immer eine große Gefahr, weil die Theologie benutzt wurde, um sie zu legitimieren, hochzuspielen, das waren die neuen Propheten, oder auch zu verurteilen, weil sie nicht auf dem Boden der lutherischen Theologie hingen. Und dann natürlich die Frage des Politischen. Das Politische war einmal dadurch äh, gegeben, da in Weimar natürlich wie überall die Staatssicherheit eine große Rolle spielte, beziehungsweise auch der Versuch, der Eindämmung dieser Aktivitäten. Und dann habe ich zum, nach zweijährigem Studium, vielleicht kennen das manche von Ihnen noch, eine Studie vorgelegt, Reproduktion von Religion in der DDR-Gesellschaft zu den Gruppen. Und das war damals eine spannende Sache. Denn da habe ich versucht, einmal das Besondere der Gruppen im Verhältnis zur Kirche aber auch die Stellung innerhalb der Gesellschaft herauszuarbeiten. Denn das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Man kann nicht ohne weiteres die Gruppenszene damals mit den heutigen, auch in Kontinuität sehen, weil die Voraussetzungen des politischen Handelns natürlich damals kategorial anders war. Also jeder, der heute politisch handelt, auch wenn er noch so schräg gegenüber dieser neuen äh, demokratischen rechtsstaatlichen Ordnung steht, ist, Heute hat man die Freiheiten dazu und Rechte im bestimmten Rahmen. Damals musste man sich das alles erarbeiten oder einfach nehmen. Und so war eigentlich interessant, wie kam es eigentlich zu dieser Gruppenbildung beziehungsweise wieso strebten auch von außen äh, viele Menschen in diese neue äh, Szene der Gruppen. Ich meine, was wir jetzt nicht referieren können, es geht bis in die 70er-Jahre, ja, Anfänge, in die 60er-Jahre zurück, ich an die Bausoldaten und die Strukturen, die anschließend entstanden sind. Ein spannender Prozess, es ist kein so einheitlicher Prozess, auch die Breite der Bewegung. Heute ist noch kaum etwas gesagt worden zur offenen Arbeit oder zur Verwandten, Aktion Sühnezeichen etwa, ich denke, Ludwig Mehlhorn, der kommt daher. Also es war eine sehr breite Bewegung. Und ich glaube, der wichtigste Grund ist, das können wir es auch nicht so entfalten, war, dass diese Gruppen mehr oder weniger zu einem gesellschaftlichen Gegenprogramm zur kulturell und politisch ausgeräumten DDR-Gesellschaft wurden. Denn der Gesellschaftsverlust in der DDR in einer umfassend ideologisch und politisch gelenkten Gesellschaft und auch der Kulturverlust war enorm. Und hier bildeten sich von Anfang an, das kann man bis in die 50er Jahre sehen, Milieus aus, die auf die gesellschaftlichen Defizite reagierten. Die Masse der Bevölkerung, das ist nicht abwertend gemeint, sondern sie musste sich irgendwie arrangieren, abgesehen mal von den bewusst systemkonformen und Verhaltensweisen entwickeln, wie man mit den offiziellen Ansprüchen umgehen konnte oder sie vielleicht sogar unterlief. Also da gibt es auch schon eine Forschung des Eigenwilligkeitskonzepts und vieles andere, aber das war hatte noch wenig mit Opposition zu tun, sondern das war ein Handel. Wir machen nichts Kritisches öffentlich zu euch und ihr lasst uns privat in Ruhe. Also diese vielen Theorien über die Privatisierung des öffentlichen Lebens. Und äh, das bezog sich aber nicht nur auf das Politische und Religiöse, das bezog sich auch auf die Wirtschaft, auf die grauen Märkte, auf die Nutzung von Medien und vieles andere. Und nun innerhalb dieser Milieus, unangepassten Milieus, da äh, gab es immer eine Menge Leute, die haben sich nicht nur politisch bedrängt gefühlt, etwa in der Berufswahl und vielen anderen, sondern sie fanden sich in ihrer Identität verletzt. Und sie wollten das sein, was sie spürten, was sie sind. Und ähm, innerhalb dieses Breitenfelds, und, der, und das war eine Quelle, die nie versiegte, immer wieder kamen solche Leute auch zu unseren Gruppen. Und das Wichtigste, glaube ich, war einmal die Jugend als ein solches Milieu. Das versuchte, den unaufhörlichen Disziplinierungsdruck zu entgehen aber auch aus der Jugend heraus die vielen Subkulturen, kulturelle, musikalische Subkulturen, nicht nur positiv zu nennen. Und das fing mal mit so ganz kleinen Sachen an, Milchbarbewegungen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die Älteren jedenfalls. Und diese äh, jugendlichen Subkulturen waren auch für die offene Arbeit ein wichtiges äh, also Rekrutierungspotenzial. Und dann natürlich die Kunst, die staatlich standardisierte Kunst, in allen Kunstgattungen, ein Künstler, der auf sich was hielt oder der es ernst meinte, konnte und konnte um Gottes Willen nicht in diesen Standards verharren. Da gibt es natürlich eine Menge Produkte davon, aber über die spricht da auch mit Recht heute keiner mehr. Sondern auch die Künstler waren eben die Leute, die ihre Identität als Leute, die eine Wirklichkeit beschreiben wollten, mit Musik, mit Ton, mit Sprache, mit äh, Bildern, sie waren eigentlich nie vollständig angepasst. Und das Interessante ist, dass auch in den kirchlichen Gruppen eben genau diese Milieus eine große Rolle spielen. Also es gibt äh, äh, unentwegt äh, Künstler, die in ESG waren, in anderen Gruppen auftauchten, sich selbst dort engagierten aber oder auch anders genutzt worden sind. Und dann entstehen halt diese Gruppen in der Kirche und ähm, Sie versuchten, hier nur einen Platz zu finden. Auch da muss man auch immer daran denken, dass oft Jugenddiakone, Pfarrer aus der traditionellen kirchlichen Arbeit sich solcher Gruppen angenommen haben. Es gibt auch besondere eigenständige Entwicklungen, dass so eine Gruppe, nur tausend kenne ich das, kannte ich das, bildet sich draußen und sucht dann aber eben einen Rahmen. Das heißt, die Kirchen waren plötzlich, gaben plötzlich einen organisatorischen Rahmen, auch ein Stück Legitimation. Und äh, sie waren auch die einzigen damals, die in der Lage waren, ähm, diesen Konformat Konformationsdruck insofern äh, mitstandzuhalten, weil ja jeder Christ in der DDR irgendwo anders war, als der Staat es erwartet hatte. Da ich mich kurz halten muss, frage ich jetzt gleich einen riesen Riesenschritt ähm, welches Profil hatten denn die Gruppen? Also das Wichtigste, was wir auch heute erlebt haben, dass wir gefragt worden sind: Friedensgruppen, Ökogruppen, Bewahrung der Schöpfung oder Gerechtigkeitsgruppen. Äh, diese Themen muss man sich noch einmal genauer anschauen. Sie sind nicht umfassend, aber wir haben auch gehört, Frauengruppen gab es. Es gab dann später auch äh, in Berlin und auch anderswo. Homosexuellen Gruppen oder sowas, also da müsste man das in den soziale Bereich noch rüberdrücken. Aber die Hauptthemen waren überall Frieden, Bewahrung der Schöpfung und Gerechtigkeit, beziehungsweise auch Menschenrechtsfragen. Und diese Themen spiegeln auch elementare Defizite, die die Politik der DDR hatte. Friedensfrage, die innere und äußere Militarisierung. Jeder, der mit jungen Leuten zu tun hatte, wusste, was es bedeutete vom Kindergarten an, vom Bummi mit den bewaffneten Teddybären bis hin zum Roten Kreuz für die Mädchen der 9., 10. Klasse, ähm, die äh, Militärunterricht, oder wie hieß das, Wehrkundeunterricht und ähm, vieles andere, die ungeheure Druck auf junge Männer, sich langfristig zu engagieren. Ich, ich erinnere mich an Weimarer Studentengemeinde, wie damals die reserveoffizieranwärter hieß das, glaube ich, auf unsere Leute Druck ausgeübt worden, dass sie sich dazu melden und vieles andere. Und nach außen natürlich die Friedensfrage, die international debattiert worden ist. Und da muss man auch, dass man nicht erörtern kann, spielt die westdeutsche Friedensbewegung auch eine große Rolle. Und dann natürlich auch die... Natur- und ökologische Frage, auch da muss man sich daran erinnern, dass die DDR-Wirtschaft ineffizient war, ökologisch höchst schädlich. Alleine, was ich in Weimar äh, erlebt habe, wenn manchmal die Braunkohlenschwaden über der Stadt im Winter bei schönem Wetter äh, schwebten und vieles andere mehr. Wir haben auch äh, Katastrophengebiete wie epp und vieles andere. Das heißt, es war auch ein Wunderpunkt, die verheerende Wirtschaftsweise der DDR. Und schließlich bei der Menschenrechtsfrage und auch partiell bei der Gerechtigkeitsfrage war es der Freiheitsmangel. Der Freiheitsmangel, der ja nicht nur die Einschränkung von Lebensstandards war, sondern dass man in jeder Hinsicht irgendwo begrenzt war, sondern die Freiheitsfrage war auch ideologisch so aufgeladen. Äh, Und ich kann mich erinnern, mir hat selbst als äh, junger Mann geholfen, also dieser schöne Satz äh, von Marx, von Hegel hat, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Ähm, dann hat Robert Hafermann zu uns immer gesagt hat, ja, aber wer bestimmt denn, was notwendig ist? Und an dieser Stelle hat man durch ein Einfallstor äh, über, zur politischen Frage. Und also diese Themen spielen eine große Rolle. Ich habe dann auch immer überlegt, äh, als, äh, wie kann man denn diese Themen, Barbara, welche Rolle spielen die? Ist es so, dass äh, die Leute wirklich so am Frieden und dass sie sagen, also ich, ich gehe jetzt nicht zu einem Militärlager oder verweigere den Wehrdienst, weil sie erfahren hatten, dass ihre Eltern und Großeltern in den großen Kriegen versagt haben, sondern ich habe gesucht, was sind die inneren kulturellen, religiösen Motive dafür, dass gerade diese drei Themen so eine große Rolle spielen. Und da habe ich dann eben in meiner Studie von 86 versucht, mit den religiösen Kern äh, herauszuarbeiten. Das ich gesagt im Grunde reagieren die Leute auf ein Defizit, er wird Eine wichtige Lebensfrage wird in der DDR nicht bearbeitet und sie versuchen in einem Sinngebungsprozess diese Fragen aufzunehmen. Übrigens ist das in der Friedensfrage auch ja eine uralte, lange theologisch-philosophische Debatte, denken Sie mal an Augustin, universalistischen Friedensbegriff, der den in, auch in einer blöden Zeit, ja, militaristisch in dem Römischen Reich, der versucht, von dem Gottesfrieden auszugehen, bis hin zu dem Frieden des Einzelnen, wie er dahin kommt, wie er das halten muss. Und da habe ich dann auch, äh, kritisiert von Herrn Pollack und anderen, ähm, versucht, ich will jetzt das ganze religionssoziologische äh, Instrument haben, lasse ich jetzt weg. Ich habe dann solche schönen Sachen, habe ich gestern gerade wieder gelesen, ja. Also, ähm, da steht hier drinne: wer könnte schon widersprechen? Der Frieden ist heilig. Die Gerechtigkeit ist notwendig. Und die Natur ist herrlich. Da trifft der Satz zu, aus menschlichen Nommers wird göttlicher Kosmos. Berger, ein amerikanischer Religionsphilosoph. Das heißt... Das ist übrigens auch eins der stärkender der der Opposition gewesen. Sie hatten ohne es oftmals reflektieren zu können, eine ungeheure Motivation, einen Antrieb. Man musste es tun. Man konnte Risiken eingehen. Man konnte sogar den Beruf in Frage stellen. Man konnte Entwicklungen in Frage stellen dafür für Frieden, der eben heil bringt, für die Natur die Not macht und für äh, die Gerechtigkeit, die eigentlich nur auf dieser Erde nicht zu schaffen ist, sondern da braucht man eben einen Herrn dazu. Also das ist ein Versuch gewesen, äh, eine tiefere Schicht der Motive dieser Gruppen herauszuarbeiten. Ähm, damit sind wir aber noch nicht an dem Punkt der Hauptfragestellung, welchen Beitrag lieferten sie zur, zum gesellschaftlichen Transformationsprozess. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, von Anfang an haben diese Gruppen versucht, Öffentlichkeit herzustellen. Und Öffentlichkeit in jeder Form, bei kirchlichen Veranstaltungen oder man trägt einen Aufkleber schwer zu Flugschaden, also versucht und wer Öffentlichkeit sagt, öffentlich seinen Willen kundtut, der ist politisch. Also es war auch immer gleich politisch gemeint. Und das hat die ganze Umgebung gespürt. Der Staat sowieso und seine Instrumente, die Stasi sowieso, aber auch innerhalb der Kirche. Und ähm, ich hab übrigens, ich war Gemeindefacher auch äh, neben diesen äh, vielen Arbeiten mit diesen verschiedenen Gruppen. Und ich wusste natürlich, äh, ich war auch oft hin und her gerissen. Ja? wie öffentlich kann ich werden, ohne andere Leute zu gefährden. Aber das Motiv des Handelns steckte in ihnen und ist eigentlich bis äh, zum Ende der DDR eine treibende Kraft gewesen. Ja, Wenn man nun äh, versucht, diese Gruppen ein bisschen besser zu verstehen, muss man auch mal schauen in die übrigen osteuropäischen oder ostmitteleuropäischen Länder, Polen, Ungarn, ähm, Tschechien, und da ist eigentlich das Interessante, bei allen Unterschieden, die es gab, dass es an dieser Stelle, nämlich dem Versuch, eine eigenständige gesellschaftliche Form zu finden, eine große Übereinstimmung gibt. Also in der DDR gab es dann solche Sprüche wie von Berbe Gesellschaft von unten und andere in Polen, Tschechoslowakei, gesellschaftliche Selbstorganisationen. Oder die Polen haben dann gesagt, ja lass wir doch die Kommunisten einfach links liegen, wir machen unser Ding, kulturell und sonst etwas. Die Polen hatten das am weitesten entwickelt mit ihrem Samistat. Aber bei uns gab es das auch. Und ich habe ähm, heute früh nochmal einfach äh, reingeguckt in meine vielen Fächer, weil sie von Samistat sprachen. Ähm, und das sind noch wahre Schätze. Ich meine, Ilko Kowalczyk hat da ein schönes Buch gemacht. Ähm, ja, aufgrund äh, einer Vorlage, die ich ihm hatte, also den, das Verzeichnis der Samestat, die, die gibt es, die Verzeichnisse. Es wird aber immer mal wieder von kleineren Gruppen, kleiner Veröffentlichungen entdeckt. Aber äh, da gibt es ganz berühmte, zum Beispiel Spuren, Geschichte der Friedensbewegung in der DDR 87. Wenn man das liest, merkt man, wie auch in der Forschung oft es total unterschätzt wird, dass internationale Autoren, Polen, Tschechen, arbeiten damit. Sie diskutieren die Frage, wie können wir denn überhaupt fertig werden. Ähm, hier ist Gerd Poppe mit einem großen Artikel drin, der beschreibt, wie man, wenn man selbstständige gesellschaftliche Arbeit macht und Öffentlichkeit herstellt, ähm, dass man das System verändern könnte. Oder ich habe hier Aufrisse 2. Aufrisse 1 ist äh, diese berühmte Initiative Japa, die also versucht hat, gegen, äh, Abgrenzung, die Initiative gegen Abgrenzung, die versucht hat auch das deutschlandpolitische Thema zu erörtern. Viele sagen zu mir und es gibt auch so die Literatur, die DDR opposition hat ja nichts zu dem deutschen Problem gesagt. Und das stimmt von vornherein nicht. Es war nicht einheitlich, aber es gab unzählige viele Debatten darum. Also ein der dann also ich muss sagen, ich habe da ja viele Freunde und von äh, Edelbert Richter, das ging schon sehr früh los, er also war noch Weimar in Stud Naumburg studentenfarm aber der hat hinreißende Literatur geschrieben, der, äh, wo er meinte, die beiden deutschen Staaten müssen sich aufeinander zu zureformieren. Ähm, die Bundesrepublik auf den Sozialismus und die DDR auf den liberalen Rechtsstaat. Ich habe dann mal gesagt, lieber Edelbert, das ist zwar ganz schön ausgewogen, das Konzept, aber wie soll denn die Bundesrepublik, wie soll sie das machen, sich auf den Sozialismus zu reformieren. Da meine ja durch die Wahlen, die muss, muss eine sozialistische Partei gegründet werden und sowas. Ja. Aber es war ja nicht von der Hand zu weisen. Denken Sie mal an Erhard Eppler, der übrigens auch in diesen Texten vorkommt. Übrigens auch, also bei mir sprudelt es jetzt, wissen Sie, äh, alleine die Auseinandersetzung mit den Sozialdemokraten, das ist ja heute wieder Mode. Äh, Erhard Eppler als Protagonist, Wandel durch Annäherung. Und das SPD-SED-Papier, ich weiß nicht, ob jemand Ihnen das noch im Kopf hat, wo das explizit war, da gab es ein Aufschreibensamistat, ganz viele Artikel wurden da veröffentlicht. Die Sozialdemokraten verwechseln die SED mit der DDR-Gesellschaft. Wir sind die Gesellschaft, nicht die SED. Und Erhard Eppler ist aufgetreten 1989 im Sommer noch in Leipzig auf dem Kirchentag waren fast 1000 Oppositionelle oder Leute, die in nahe standen, waren da. Und man musste ganz schön was einstecken. Ich habe das auch mal geschrieben, da hat sich bei mir beschwert. Aber es ist ganz eindeutig, die DDR-Opposition hat sich mit der deutschen Frage befasst. Allerdings sind wir jetzt an einem Punkt, wo ich auch etwas Kritisches sagen muss. Wer religiös stark motiviert ist, wer. Legitimationsmuster hat, die aus der Kultur, aus der Selbstfindung stammen. Vielleicht auch, gibt es auch eine schöne Arbeit aus dem familiengeschichtlichen Konfliktgeschehen. Ähm, der ist nicht nur hat nicht nur einen Hang zum Prophetischen, sondern auch zum Utopischen. Das konnte man kompensieren, indem man zugleich eine lebensweise Debatte führt. Wie sollen wir richtig leben? Und es gibt auch da schon Literatur, übrigens auch im Samstadt. Und nicht nur die Lebensweise-Debatte, sondern es bekam bei vielen dann auch so einen charismatisch-eschatologischen Zug. Und vor allen Dingen bei denen, die schon zur DDR-Zeit die Gruppen versucht haben zu interpretieren. Also der von mir verehrte Heino Falke zum Beispiel hat dann die Gruppen später Bundesschlussgruppen genannt. Ja? Also in der Analogie zu dem Bundesschluss des alten Volkes Israel. Ähm, die schließen also einen Bund und nach zwei, oder 3000 Jahren gibt es ja wieder neue Bundesschluss. Ähm, das allerdings, eine hohe theologische Legitimation kann auch zu Wirklichkeitsverzeichnis ver, 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 führen. Und ähm, dann müsste ich noch ein paar Sätze sagen zur Revolution. Also es ist ganz klar, seit 87, Ende 87, Anfang 88 wurde es diskutiert. Es war klar, die kirchlichen Strukturen, in denen die meisten Gruppen sich äh, zu Hause fühlten, reichten nicht aus. Wie kann man äh, neben den vielen Netzwerken, die es ja gab, ja, das ist eine tolle organisatorische Leistung gewesen, Angelika hat ja vorhin auch was davon erzählt. Wie kann man da weitermachen? Da gab es eben Versuche zu überlegen, ob man nicht größere Organisationen gründet. Übrigens den ersten solchen Versuch, der ist aber dann glänzend gescheitert, war Hans-John Schieche, der wollte schon 83 eine grüne Partei gründen in der DDR. Aber da hatte keine Anhänger gefunden, nicht genug jedenfalls. Und dann gab es eben die Versuche, die Bürgerbewegungen und die neuen Parteien zu gründen. Und da will ich nur sagen, es gibt da zwei, also einen wesentlichen strukturellen Unterschied. Das eine ist, dass etwas neue Forum, Demokratie jetzt, auch andere kleine so von diesem Gesellschaftsveränderungsmodell ausgegangen sind. Sie wollten erstmal einen Dialog innerhalb der Gesellschaft lostreten, damit die Leute wissen, worum es eigentlich geht. Aber die Ereignisse waren so schnell, das neue Forum ist so schnell aufgeblüht und so schnell wieder verblüht, weil plötzlich die politische Frage im Mittelpunkt stand. Und die Schnellsten waren da, da muss ich mal was positiv sagen, die Sozialdemokraten. Das waren also meistens evangelische Pfarrer, die organisationsstark waren, die wussten, dass man nur mit einem funktionierenden Gemeindekirchenrat in der Gemeinde wirklich was bewegen kann oder in einer Synode dann gegenüber der Kirchenleitung etwas durchsetzen kann. Und die haben dann die Sozialdemokratische Partei gegründet und der demokratische Aufbruch lag so dazwischen. Wir haben erst Verein gegründet und dann einen Prozess nach zwei Monaten eine Partei. Also, das ist schon ein, äh, ein Unterschied gewesen im Herangehensweisen, obwohl die Zeit, die schnell eilende, sich beschleunigende Zeit der Revolution, da ihren Beitrag geleistet hat. Und ähm, da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen überkreuzt mit Herrn Pollack. Ähm, für mich sind diese Gruppen der entscheidende, wichtigste Faktor. Sie sind quasi, sie haben den kleinen, zarten Kuss der Prinzessin ähm, abgeliefert, damit der Riese erwachte. Die Riese, nämlich die DDR-Gesellschaft und die DDR überhaupt erstmal zur Gesellschaft wurde. Das heißt, dieser... Ähm, dieser Prozess spielt eine große Rolle und man kann natürlich sagen, mit gutem Recht hat er auch in seinem letzten Buch gemacht und das finde ich auch beeindruckend, ich habe das übrigens auch geschildert, dass also nicht Leipzig ähm, der Ursprung im Oktober ist, obwohl es ja im September schon losging in Leipzig, sondern etwa solche Beispiele, Blauen im Vogtland oder in Thüringen denke ich an Arnstadt, ähm, da, das ist auch schon Ende September gewesen. Das heißt, es lag in der Luft und es war bloß eine Frage der Zeit, wann sich diese Spannung auf die Straße übersetzt. Übrigens war ich im Mai '89 auf einer DDR-Forschertagung, übrigens äh, mit einem Trick, ja, eingeladen wurde ich zu der Tagung, ähm, der Beitrag der Kirche im Sozialismus für die Entwicklung des sozialistischen Lagers, das war ein Blödes Thema, ja, also hätte ich nie gemacht, aber das fand auch nicht statt, sondern ich war dann in der Nähe von Bonn, war DDR-Forschertagung und da haben die Leute mich dann noch zu... Ich habe gesagt, der Prozess ist im Gange, Macht geht verloren, ich habe es verquast gesagt, ich habe immer gesagt, also der, die Abwanderung der Macht von der SED ist im Gang und dann haben die mich gefragt, glauben Sie, dass da wieder sowas kommt, wie der 17. Juni? Ja, sowas nicht, auch was anderes, aber was passiert. Und es lag in der Luft und es, insofern gehört es aber Leute, die schon die alternative Öffentlichkeit aufbauten, produzierten, die auch sofort gehört worden sind. Das heißt, der Westen hat auch sofort darauf reagiert, dass sich da neue Formationen bilden. Und dann, wie auch immer, kam es zu dieser Bilderbuchrevolution. das wurde vorhin auch schön gesagt, wo die Kirche auch dann profitiert hat, denn zur Revolution gehörten ja drei Dinge. Das war so, dass die runden Tische, ich weiß noch, wie wir die runden Tische in Berlin ausgehandelt haben, da haben wir auf der Oppositionellen auf der einen Seite gesessen und haben die Kirche gebeten, die runden Tische zu leiten. Und die Organisationsstrukturen, die überall genutzt werden konnten, und dann schließlich noch mal, das, hat, das spielte auch eine große Rolle administrativ, die Stasi-Besetzung. Auch die ging im Wesentlichen von den Gruppen aus. Ich mache Schluss mit einem kleinen Hinweis. Was ist geblieben davon? Also, ich höre ungeheuer gerne, dass so Umweltgruppen oder bestimmte Initiativen heute noch arbeiten. Es gibt ja auch ungeheuer viele Probleme. Äh, deswegen. Aber ich glaube, das Vereinte Deutschland hat, ohne es so richtig zu merken, in den ersten Jahrzehnten nach 1990 ein Blutzufuhr bekommen in der politischen Kultur. Und für mich sind da die Spitzen etwa, ich könnte viele andere Namen jetzt nennen, auf Landes- und Lokalebene Merkel und Gauck. Ja, liebe Freunde, könntet ihr euch vorstellen, dass Angela Merkel im Ahrtal sitzt und es wird gerade an über 100 Toten gedacht und sie grinst im Hintergrund. Könntet ihr euch vorstellen, dass Jochen Gauck in einer seiner Reden Bazooka sagt, Wumms oder Doppelwumms? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das ist ja ein Zeichen dafür, dass wir unsere Spuren in der politischen Kultur dieses Landes hinterlassen haben. Danke.
1: Ja, das war es etwas länger, aber Erhard Neubert kann auch noch heute da sein und wenn Sie ihn ein bisschen länger erleben wollen, müssen wir ihm auch länger zuhören können. Jetzt ist der Döf Palak dran mit seinem Eingangsimpuls und dann kommen die Diskussionen.
3: Ja, meine Damen und Herren, ähm, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, es ist immer wieder beeindruckend, äh, Herrn Neubert zuzuhören, ähm, weil er äh, zwei Sachen miteinander verbindet. Auf der einen Seite ist das ähm, eine wissenschaftliche und auch eine soziologische Herangehensweise, die man beobachten kann. Auf der anderen Seite spricht er als Zeitzeuge und als jemand, der wirklich äh, Geschichte mitgestaltet hat. Ähm, wir sind nicht das erste Mal hier auf dem Podium, wir kennen uns ziemlich genau, er hat immer wieder auf mich Bezug genommen. Und mein Schicksal ist es, das, dass ich immer nach ihm komme. Das war schon zu DDR-Zeiten so, er hat es ja auch erwähnt. Da gab es diese Veröffentlichung von 1986, Reproduktion von Religion in der DDR-Gesellschaft. Ich saß da in Leipzig und dachte mir, meine Güte, jetzt kommt da aus Berlin eine Veröffentlichung, ich hätte es auch gerne ja, schon mal was darüber geschrieben, was die Gruppen machen und wie es sozusagen, ja um die Kirche in der DDR bestellt ist. Bei mir hat das dann einige Jahre gedauert. Und äh, genauso war es dann auch mit dem Standardwerk von Erhard Neubert, äh, Geschichte der Opposition in der DDR von 1949 bis 1989. Auch da war er wieder einige Jahre, einige Zeit, drei Jahre früher als ich. Ähm, Erhard Neubert arbeitet mit einer Unterscheidung. Und zwar mit der Unterscheidung zwischen... Informellen und Formellen. Das haben Sie jetzt auch wieder gehört. Ja? Also auf der einen Seite gibt es sozusagen die Kultur. Und diese Kultur bedarf der Reproduktion. Das geht in die Religion hinein. Das geht in Milieus hinein. Das wird getragen von Netzwerken. Auf der anderen Seite steht ein System, was aber gewissermaßen die Gesellschaft nicht zusammenhalten kann. Und da sprach ich auch heute wieder von den Defiziten der Gesellschaft. Genau, und auf diese Defizite reagieren, das ist die These von Erhard Neubert, die politisch alternativen Gruppen, die Friedensgruppen, die Gerechtigkeitsgruppen, die Menschenrechtsgruppen und so weiter. Und was sie tun, ist gewissermaßen etwas, was der Staat versäumt. Sie sozusagen sind in der Lage, jene Kultur, die der Staat an sich und in der DDR ja, zum Verschwinden gebracht hat, zu reproduzieren. Und das hat sich auch in dem letzten Statement von Ebert Neubert nochmal gezeigt, wo er gesagt hat, dass dieser Impuls, der da sozusagen von unten aus der DDR kommt, ja, bis heute weiterwirkt. Ich glaube, dass diese Unterscheidung sehr hilfreich ist, also die Unterscheidung von informellem und formellem. Ich arbeite damit auch, aber ich habe eine etwas andere Interpretation und meine Interpretation läuft darauf hinaus, dass die DDR eine totalitäre Gesellschaft gewesen ist, wo gerade diese Impulse aus dem, ja, aus dem Milieu um die evangelischen Kirchen herum, aus dem Milieu der Gruppen herum, aus der alternativen Kunst- und Kulturszene heraus, dass diese Impulse im Grunde genommen eigentlich die Gesellschaft nicht in der Lage waren, wirklich zu verändern. Die Gesellschaft hat sich geändert, der DDR 1989 in einem rapiden Prozess und in dem Augenblick, wo sie sich verändert hat, brach sie auch bereits zusammen. Insofern würde ich sagen, ich widerspreche Ihnen, Herr Neubert, bei allem Respekt. Ich widerspreche Ihnen, ich denke nicht, dass die oppositionellen Gruppen wirklich einen starken Effekt auf die Transformationsprozesse in der DDR haben ausüben können. Das ist meine These. Und ich habe noch eine zweite These, die ist relativ konventionell, weil sich die oppositionellen Gruppierungen in der DDR nicht haben, sozusagen in die Öffentlichkeit, die sie angestrebt haben und auf die sie einwirken wollten, entfalten können, haben sie gewissermaßen an einer anderen Stelle die Konfrontation gesucht, und zwar im Raum der Kirche. Und dort waren die Kirchenverantwortlichen tatsächlich auch verletzbar. Man muss sagen, dass die SED, dass der Staat an vielen Stellen ja seinen Weg, ihren Weg vollkommen unbeeinflusst von der Opposition weitergegangen ist. Und ich zitiere jetzt mal Schabowski, der ist ja wahrscheinlich einer der vertrauenswürdigsten SED-Funktionäre, der gesagt hat, im Politbüro haben wir uns mit den Oppositionellen nie beschäftigt. Das war überhaupt keine Herausforderung, sondern das war etwas, was man sozusagen unter Kontrolle halten musste, von dem man vielleicht gewusst hat und man war eigentlich fest davon überzeugt, dass man die Opposition im Griff hat, dass man sie kontrollieren und steuern kann. Und es gibt ja genug Beispiele dafür, wie sozusagen die Staatssicherheit in die äh, alternativen Gruppen hineingewirkt hat. Ähm, diese diese sozusagen diese Doppelthese ja also man sollte die die Wirksamkeit der Gruppen in die Gesellschaft hinein nicht überschätzen und die zweite These sozusagen wo die Auseinandersetzungen stattfanden, das war sozusagen der Raum der Kirche diese Doppelthese möchte ich jetzt an einigen Beispielen etwas ähm, illustrieren also ich versuche jetzt sozusagen nicht nur auf dieser äh, Thesenartigen Ebene äh, meine Argumentation durchzuführen sondern ich habe auch ein paar Quellen mitgebracht und meine wichtigste Quelle sind die Oppositionellen selbst. Ähm, wenn man danach fragt, und ich habe das getan direkt 1990 und 1992, ähm, wenn man danach fragt, wie sie selber sozusagen ihre Wirkung auf die Gesellschaft einschätzen, dann muss man sagen, sie sind ziemlich nüchtern über dasjenige, was sie wirklich in der Gesellschaft haben, bewirken können. Das ist ja das Thema. Ja? Es geht um die Bedeutung der Gruppen auf die Transformationsprozesse, auf die Veränderungsprozesse in der Gesellschaft. Und sie selbst hatten das Gefühl, dass sie eigentlich kaum einen, Aus, einen Einfluss ausüben können. Ich zitiere jetzt äh, Bärbel Bohley. Also das ist ja auch, äh, sagen wir mal, die, die wichtigste Figur äh, der Opposition. Da gibt es auch einen wunderbaren Aufsatz von Erhard Neubert über Bärbel Bohlei, ähm, die ich auch das Glück hatte, vor 1989 wenigstens einmal kennenzulernen. Und Bärbel Bohley ist von einer, einer bestechenden ich sage mal, von einer bestechenden Unbestechlichkeit. Sie hat etwas Wahrhaftiges, was sozusagen die Sache auf den Punkt bringt. Und in den Interviews, die ich gemeinsam mit einigen Mitarbeitern von mir durchgeführt habe, sagt sie über diese Opposition, wir waren ja nur so ein, Zitat, kleines Flämmchen in der Dunkelheit. Menschen jenseits der Kirchenmauern erreichen, wollte man zwar, das ist alles Zitat, konnte man aber nicht. Werner Fischer von der IFM, beklagte die Isolation der Opposition und er sprach von dem Grad der, des Abgehobenseins von der Normalbevölkerung. Und dieser Grad war ziemlich hoch. Für ihn stand immer die Frage im Zentrum, sind wir noch nachvollziehbar? Und es gibt von ihm Berichte, er hat am Theater gearbeitet, dass da also... Die Theatermitarbeiter, nachdem irgendeine äh, Aktion der Opposition in der, in der, äh, in der, in der Tagesschau kam, äh, da wurde er gefragt, ja, wie, wie, was habt ihr eigentlich vor? Und da merkte er, wie weit die Opposition von der, in Anführungszeichen, Normalbevölkerung entfernt ist. Das, Zitat, das war nicht mehr nachvollziehbar. Oder Gerd Poppe, jetzt äh, wörtlich, wir haben, auch in diesen Interviews, wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, irgendwas von unseren politischen Vorstellungen auch nur an die Öffentlichkeit zu bringen, geschweige denn umzusetzen. Oder nochmal Bärbel Bollein in einem Statement aus dem Sommer von 1989. Wir waren eine unbedeutende Opposition in der DDR. Es ging die ganzen Jahre lang immer nur bergab. Ich könnte das noch weiter fortführen, will ich aber gar nicht machen. Wir hatten vorhin diese Diskussion gehabt, wie viel waren es denn nun eigentlich? Und es gibt ähm, aus dem Jahre 1988 eine Zählung von Frieden konkret, ähm, damals zusammengefasst von Ulrike Poppe, das ist auch veröffentlicht, da kam man auf 325 Gruppierungen, ähm, wahrscheinlich waren es mehr, ja, das hat man nicht alle erfasst, so waren wahrscheinlich mehr. Ich hatte versucht dann auch nochmal sozusagen gegenzurechnen und ich bin auf eine, Zahl zwischen, das kann man nicht genau bestimmen, zwischen 4.000 und 6.000 gekommen. Und das habe ich dann auch mal bezogen auf die Gesamtbevölkerung, das sind also weniger als 0,1 Prozent. Also nur sozusagen, um zu wissen, um, um welches Phänomen es sich hier handelt und was die Größe ist. Und ich habe jetzt noch eine, ich habe noch zwei Thesen. Die zweite These, also die weitere These, die ich jetzt habe, um zu belegen, wie gering eigentlich die Wirksamkeit dieser Gruppen auf die Gesellschaft war, möchte ich daran festmachen, wie hoch eigentlich die Mobilisierungsfähigkeit dieser Gruppen war. Und ich will das nicht sozusagen jetzt scharf formulieren, sondern ich möchte mal zunächst sagen, ich war auch in Leipzig in Kontakt mit den oppositionellen Gruppen und man hat darunter gelitten, dass man sozusagen in der Bevölkerung einfach nicht ankam, dass die Leute anderes für wichtiger hielten als wegen mit die Friedensfrage oder die Frage nach Demokratie und Freiheit oder nach der Veränderung der DDR-Gesellschaft. Man hat daran gelitten, man hat daran gerieben, man, man, die Formulierung damals war, wir wollen die Bevölkerung sensibilisieren. So, wenn man mal guckt, wie stark sozusagen die Fähigkeit war, wirklich die Bevölkerung zu sensibilisieren oder zu mobilisieren oder zu etwas aufzurufen. Leipzig war ja die Stadt, die eigentlich viel stärker als etwa Berlin oder auch andere Städte in der DDR in der Lage war, sozusagen mit einer gewissen Aktivität aufzuwarten. Also die Gruppen waren sozusagen auch ähm, darum bemüht, ähm, Demonstrationszüge oder Protest Protestzüge durchzuführen, also der pleißige äh, Gedenkmarsch oder was auch immer. So, und wenn man sich das anschaut... In der Regel waren das 150 Leute, manchmal waren das 250, manchmal waren es 300. Es gibt eine Ausnahme, das ist Anfang ähm, 1989, Herr Dietrich wird das genauer wissen. Ähm, da gehen die Zahlenangaben auseinander. Manche sagen, das waren 500, manche sagen, das waren 900. Okay, aber in der, Regel, in der Regel war es so, man konnte kaum über den Kreis derjenigen, die ohnehin schon in den Oppositionsgruppierungen engagiert waren, hinauskommen. Oder man kann es auch anders sagen, die Bevölkerung war einfach nicht ansprechbar. So, und was sagt das soziologisch? Soziologisch sagt das vor allen Dingen eins. Die Bevölkerung hat etwas verstanden nach dem 17. Juni 1953, was die äh, Gruppen nicht akzeptieren wollten. Nämlich, dass die DDR-Gesellschaft weitgehend unveränderbar ist. Un unveränder unveränderbar ist. Dass es eine Gesellschaft ist, die sozusagen gar nicht die Potenzen hat, um sich zu reformieren. Aber genau das wollte man natürlich in den Gruppen. Man wollte sozusagen die Gesellschaft verändern und hat sich daran gerieben, dass das kaum möglich war. Und da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt mein zweiter Punkt, dass die Bevölkerung an dieser Stelle einen, ja, einen Pragmatismus an den Tag gelegt hat, der sozusagen ähm, so eine Art ähm, Realpolitik darstellte. Also, solange nichts zu ändern ist, und man hatte das Gefühl, man kann nichts ändern, Machen wir hier gar nichts. Lassen wir uns auch nicht sozusagen zu Demonstrationen ähm, einladen, sondern wir gehen unseren, unseren Interessen nach, und das war auch genau immer der, der, der entscheidende ähm, Kritikpunkt der oppositionellen Gruppierung an der DDR-Bevölkerung, dass dort sozusagen eine Konsumorientierung da ist, dass man sich auf die Familie konzentriert, auf das Private, dass man desinteressiert ist an, der, an den kollektiven Fragen von Frieden, Umwelt oder auch äh, Demokratie. Also da stehen sozusagen gegenüber eine ich sage mal, kollektive Orientierung bei den oppositionellen, bei den politisch engagierten Gruppen auf der einen Seite eine Kollektivorientierung. Und die Kritik an der Bevölkerung lautet, dass diese Bevölkerung im Grunde genommen privatistisch verengt ist. Und das sage ich jetzt, meine letzte Bemerkung. Und an dieser Stelle sehe ich auch genau das Problem der Opposition. Denn diese Opposition hat sich natürlich sozusagen davon frustrieren lassen, dass die Menschen so weit weg waren von Ihnen. Sie haben sich davon frustrieren lassen und die Folge in meinen Augen war vor allen Dingen die, dass man nicht sich darum bemüht hat, die Interessen und die Bedürfnisse der Bevölkerung aufzunehmen. Man hat sich nicht sehr stark, das wäre meine These, man hat sich nicht sehr stark darum bemüht, sozusagen als Repräsentant der Interessen und der Bedürfnisse der Bevölkerung aufzutreten sondern eigentlich hat man sich mehr in der Rolle dessen gesehen, der die Bevölkerung dazu aufrufen muss und dazu erziehen muss, anders zu werden, also sich zu verändern. Also man kann das auch nachweisen, an bestimmten Stellen sieht man sozusagen, welche Urteile über die Bevölkerung getroffen wurden. Und einige von denen, die harsche Urteile über die Bevölkerung abgegeben haben, sitzen auch hier im Raum ich zitiere mal einige, also die Bevölkerung ist apathisch, die Bevölkerung ist politisch unreif, sie ist nicht demokratiefähig, sie ist, ähm, sie, sie, sie ist nicht äh, mobilisierbar. Ähm, und wenn man sozusagen ähm, so über die Bevölkerung redet, dann ist natürlich klar, dass man sich nicht als Repräsentant dieser Bevölkerung versteht, sondern dass man sich sozusagen in einen Gegensatz bringt zu der Bevölkerung, der natürlich auch von der Bevölkerung selber ähm, gegenüber den Oppositionellen Gruppierungen in Anschlag gebracht wurde. Also kurz gesagt, ähm, da stehen zumindest zwei oder drei Spannungslinien gegeneinander. Die erste Spannungslinie habe ich schon bezeichnet, also diese kollektive Orientierung der Oppositionellen Gruppierung und die Privatorientierung der Mehrheit der Bevölkerung. Eine zweite Spannungslinie möchte ich auch noch erwähnen und das sagt dann auch ähm, schon alles, was ich hier zu sagen habe. Ähm, die zweite Spannungslinie ist eigentlich stärker mentaler oder kultureller Natur. Also die DDR-Bevölkerung hat natürlich an vielen Stellen, wenn man überhaupt so in diesem Kollektiv-Singular sprechen kann, also an vielen Stellen sich auf dieses System insofern eingelassen hat, als dass man, insofern eingelassen, als dass man versucht hat, mit ihm klarzukommen, sich zu arrangieren, durchzukommen, also durchzukommen. Man hat sozusagen das Private vor das Politische gestellt. Und diese Orientierung auf Anpassung, ähm, auf Arrangement, ist natürlich auch sozusagen nicht nur eine politische, sondern auch eine mentale, eine kulturelle. Und ich würde davon sprechen, dass es so etwas gab in der DDR-Bevölkerung, in der DDR-Kultur, wie ein äh, ja, Maß der Normalität der Mitte. Der Mitte. Und die Oppositionsgruppierung wurden sozusagen als äh, Gruppierungen wahrgenommen, die von diesem Normalmaß der Mitte abweichen. Sie wurden sozusagen als äh, absonderlich wahrgenommen, als schräg, als äh, ja wie, wie kann man versuchen, dieses DDR-System zu verändern, wo doch gar nichts zu verändern ist, und das weiß doch jeder. Okay, also es gibt da sozusagen auch eine habituelle Differenz zwischen den Oppositionsgruppierungen, die eher bunt sind, die eher ja, auf Besonderung, auf Divianz setzen. Währenddessen die Bevölkerung an vielen Stellen eben stärker auf Anpassung gesetzt hat. Das waren jetzt provokante Thesen, hoffe ich. Ich denke mal, ja, wenn ich so in Ihre Gesichter gucke, viele sind sehr unzufrieden. Also das ist ja auch der Sinn der ganzen Angelegenheit. Herr Neubert hat jetzt also die Gelegenheit, wieder sozusagen dagegen zu halten. Sie können auch dagegen halten. Aber ich habe meine Aufgabe darin gesehen, die Diskussion sozusagen auch ein bisschen zu stimulieren. Vielen Dank.
1: Ja, wir haben... Äh sehr klare Positionierung, sehr klare Thesen gehört. Das würde jetzt äh, verleiten, sofort das Podium zu öffnen. Ich streiche meine Fragen hier radikal zusammen und bringe doch noch mal zwei Fragekreise, die jetzt nicht direkt im Thema äh, vorgekommen sind. Aber ich würde es trotzdem noch mal zu dem Thema Kirche an zwei Punkten kommen, dass wir das nicht ganz äh, fallen lassen, bevor wir dann äh, die, die Runde aufmachen. Ich stelle die ganz schlichte Frage, die Ihnen auch schon mal hundertmal geschrieben, äh, gefragt worden ist, aber die natürlich äh, immer wieder im Raum steht, auch wenn man äh, sie beide ein bisschen kennt und beide ein bisschen liest. Herr Neubert, haben die Gruppen nur das schützende Dach der Kirche gesucht oder war da inhaltlich doch noch mehr?
2: Also die Gruppen haben äh, das schützende Dach der Kirche gesucht oder es wurde ihnen auch angeboten und manchmal ergab es sich einfach so. Das heißt also, für, es gab, dass sie aus der traditionellen Arbeit der Kirchen heraus sich solche Gruppen bildeten und dann gab es aber eine, äh, eine bestimmte Sogwirkung in den Städten und da kamen die Leute. Und äh, dann konnte es natürlich, es war Leipzig auch nicht anders, oder Weimar, konnte es Konflikte geben mit den kirchlichen Institutionen, mit dem Gemeindekirchenrat und sowas. Ja? Also insofern ähm, blieb es ein spannungsvolles Verhältnis. Und manchmal ging es gut. Zum Beispiel von Erfurt wurde immer erzählt, dass dort äh, die kirchlichen Strukturen mit den Gruppenumfällen wunderbar umgehen konnten und die auch. Also ist, äh, aber die grundsätzliche institutionelle Spannung, die ist natürlich immer geblieben. Und deswegen war auch ein äh, Ruf ab 88, 89 dann natürlich ganz besonders, dass sie gesagt wir müssen den Raum der Kirche verlangen. Und das hatte auch einen praktischen Grund. Also ich meine, sie haben gesagt, ich im Stolper-Untersuchungsausschuss war ich kann mich erinnern, dass wir hatten in Berlin, Bernd Albani ist hier auch dabei, der hat das miterlebt, hatten wir gesammelt am 7. 8. Oktober die Übergriffe, die gewaltsamen Übergriffe auf Demonstranten. Und da wurde auch Veröffentlichung gemacht davon, erst in einzelnen Blättern, später in einem ganzen Heft. Ich zeige an, hieß das. Und da hat uns Stolper eben eingeladen. Und hat gesagt, wir wollte uns überreden, noch vier Tage zu warten mit der Veröffentlichung, bis nämlich die Wahl von Egon Krenz in der Volkskammer gelaufen war. Und wir konnten auch rekonstruieren, wie das dazu kam. Schapowski hat nämlich auch bei ihm angerufen. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben dann unsere äh, Veröffentlichung gemacht in einer Berliner äh, Vorstadtkirche. Äh, es hat nur eine halbe Stunde gedauert, da kam auch Stolpe an, ja, um, um die Interpretation mal ein bisschen zu verändern. Also da gab es äh, solche Konflikte gab es halt. Und das heißt nicht, dass, äh, dass, wir, äh, dass die meisten Leute haben auch die Kircheninstitution geachtet oder respektiert, aber sie wollen sich nicht reinreden lassen. Aber Herr Grani, ich hab, muss noch mal, darf ich noch mal eine Minute reagieren auf. Kommen wir gleich. Ich, ich nehme erstmal mal, wir kommen, wir
1: kommen zu dieser Kontroverse, kommen wir noch. Ich sage es noch ein bisschen schärfer, also sozusagen das Dach der Kirche ist natürlich die Metapher. Irgendjemand sucht ein schützendes Dach und es ist ihm eigentlich Wurst, wo das Dach steht, Hauptsache es schützt mich. Oder gibt es doch inhaltliche Bezüge, die Herr Neubert natürlich vorhin jetzt auch schon geschildert hat, zwischen den Gruppen und der
3: Institution, wo sie andocken. Ähm, ja, das ist nicht keine einfache Frage, finde ich. Ja, ähm, also wir haben auch in unseren Befragungen damals immer die Frage mitgestellt, welche Bedeutung eigentlich der christliche Glaube für das politische Engagement hat. Und wenn man sich die Texte anschaut, dann wird das oft sogar wirklich, also aus den biblischen ähm, Zitaten hergeleitet, warum man sich jetzt für den Frieden einsetzen muss. Ja, also ähm, Schwerter zu Flugscharen ist das bekannteste Beispiel. Ähm, und die Frage ist natürlich sozusagen, war das gewissermaßen instrumentell? Also man, man, man wollte ja die, die Kirchenleitung, man wollte ja die Kirchen sozusagen für das eigene Anliegen gewinnen. Man wollte, dass die Kirchen weitergehen, dass, dass die Kirchen sozusagen vielleicht auch als äh, als Opposition sich verstehen, auf jeden Fall, dass sie die Anliegen der Gruppen gegenüber den staatlichen Vertretern ähm, vortragen. Ähm, und die Frage ist natürlich sozusagen, wie stark war das ähm, wirklich durch ein religiöses Motiv getragen? Oder hat man die Kirche einfach sozusagen nur genutzt? Es gibt auch die These, ähm, dass. Ähm, die, dass die Gruppen die das Dach der Kirche oder den Raum der Kirche ausgeweitet haben, da ist was dran, also ich finde auch, sozusagen durch das Engagement der, der, der alternativen Gruppen ist die Kirche politischer geworden und musste sie auch politischer werden. Aber ich will ein Argument bringen, nachdem die DDR untergegangen war, hat man nicht sehen können, dass von denjenigen, die sich da unter dem Dach der Kirche politisch engagiert haben, so viele die kirchliche Arbeit gestärkt haben. Das war nicht mein Eindruck
1: das war jetzt nochmal so eine These, die bestimmt zu Reaktionen führen wird. Ich möchte noch ein, eine zweite Frage stellen, die ein bisschen spezieller ist. Ich will jetzt nicht auf die soziologischen Hintergründe der Arbeiten gehen, nicht über Luhmann und Berger sprechen und unterschiedliche Religionsbegriffe. Das müsste man jetzt alles erordnen, um ihre beiden Zugriffe überhaupt im Tieferen verstehen zu können und wo die Differenzen liegen. Was mich immer bei beiden interessiert hat, dass sie ja auch mal Theologie studiert haben. Und auch Herr Pollack, Sie haben Theologie studiert. Und wenn man ihre Dinge liest, ähm, ich habe immer wieder das Gefühl, sie haben jeweils eklesiologische Grundannahmen. Sie haben eine bestimmte Vorstellung, wie Kirche ist. Und daraus äh, könnten ja auch Werturteile resultieren. Also äh, habe ich, welcher Kirchenbegriff äh, liegt, liegt dahinter? Ja. Also bei, bei, Pala, Pala, bei Ihnen habe ich immer das Gefühl, Sie haben tatsächlich einen lutherischen Kirchenbegriff. Also äh, sehr, sehr klar. Und bei Herrn Neubert ist für meine Begriffe der Kirchenbegriff etwas anders konfiguriert. Ich sage das hier, weil wir eben eine, äh, die Tagung eben auch am wo es in gibt. Und ich denke, die Eklesiologie steuert bis zum gewissen Grad ähm, äh, auch ihre, ihre Darstellung jeweils. Also ich kann mich täuschen, aber wie wird Sie darauf reagieren?
2: Also äh, wissen Sie... Man muss sicherlich unterscheiden zwischen einem theologischen Kirchenbegriff, einem rein eklosologischen, da gibt es ja wunderbare Dinge, oder ich habe das hier auch versucht, auch in an anderen Orten soziologisch gemacht. Also es sind, die Kirche äh, erscheint in unterschiedlichen sozialen Formationen. Ja? Also wir haben äh, die die Universalkirche, äh, bei uns im Protestantismus ist sie nicht sehr groß, aber die Landeskirchen, wir haben da eine Struktur, äh, die ist auch wichtig, da hängen Gelder dran, da hängen ganz vieles, Verwaltungen der Gesamtkirche. Äh, dann, haben wir, dann haben wir diese traditionellen Gemeinden, die haben etwas sehr Traditionswahrendes und äh, ich äh, bin übrigens auch ein vollständiger Anhänger, also von einem äh, solchen Gemeindemodell, da habe ich immer gearbeitet und äh, macht auch Spaß, wenn man mal engagierte Kirchenältesten hat oder so etwas. Ja, und dann gibt es aber immer in, in den Kirchen, und das ist seit 2000 Jahren so, äh, deswegen gibt es halt die Franziskaner, also, weil es gibt immer bewegte Gruppen, die, die äh, das Gefühl haben oder auch das Wissen, die Erfahrung haben, hier muss ich etwas Besonderes machen. Oder mich treibt es dazu. Und dazu würde ich auch diese Gruppen nennen. Man muss aber auch dazu sagen, es überschneidet sich ja auch. Also in meiner Person hat es sich es auf jeden Fall überschnitten. Ich habe eher darauf achten müssen dass die, die Gruppenleute nicht äh, in, meine, in, in eine strukturierte volkskirchliche Gemeinde eingriffen. Ja? Und umgekehrt habe ich es nicht äh, geduldet, wenn irgendwie ein Kirchenältester war Angst hat, äh, dass er also die Leute raustreibt oder was, es nicht mehr haben will. Aber die Konflikte gab es und gibt es sicherlich immer. Aber da... Ähm, aber ich sehe natürlich nicht ein, dass ich da qualitativ Unterschied mache, sondern es gehört eben äh, zur Wahrnehmung der Wirklichkeit, wie halt Kirche ist. Und äh, heute übrigens sind die Sozi Sozialen und äh, Druck, Druck auf die Kirchen nochmal ein bisschen anders. Ja? Diese starke Individualisierung-Frage und äh, diese Patchwork-Biografien, Patchwork-Religionen, ja, die es da entsteht, äh, das haben wir alles, glaube ich, noch nicht kapiert. Wir müssten wahrscheinlich unsere Strukturen viel mehr öffnen, aber... Das, also das ist nicht äh, so mein Problem. Ich meine, äh, ich, ich war ja konfliktgewohnt. Ich meine, ich, äh, es gibt, ich hatte einen Oberkirchenrat, äh, der hat mich mal bestellt, in Zusammenhang mit Schwerde zu Flugschaden und da war eine sehr volle Kirche in Weimar. Ich weiß nicht, äh, Marsch, äh, Marschall ist ja auch da hier. Es waren äh, 600 oder 800 Leute in der barocken äh, Hofkirche und ähm, da haben wir die äh, schwerste flugschrank gespielt und sehr sinnlich auch dargestellt, alles. Danach wurde ich bestellt und da wurde mir erklärt, dass ich nicht auf dem Boden der lutherischen Theologie stehe. Und er hat mir einen Auszug gegeben: aus Luthers Schrift kann ein Kriegsknecht im seligen Stande sein. Ja? Ähm, ich fand beides richtig. <lacht> also, ich muss es nicht unbedingt in mir okay. verbinden. Ja. Gut.
3: Herr Pollack, wie wird Sie? vielen Dank. Ähm, also ich würde jetzt mal an, an dieser Stelle gerne eine, eine Verbindungslinie zu dem, äh, was Herr Neubert gesagt hat, äh, ziehen wollen. Ähm, also die Frage, warum man sozusagen etwas tut, obwohl man eigentlich sehen kann, dass es nicht allzu großen Defekt hat. Diese Frage habe ich mir natürlich auch immer gestellt. Und da an dieser Stelle, finde ich, gibt es wirklich irgendwie einen Moment des Unbedingten oder auch des Religiösen. Also ähm, mir ist das immer wieder aufgefallen, also bei, bei vielen von den Gruppenmitgliedern, mit denen ich damals zu tun hatte, die ich aber dann später eben auch versucht habe, soziologisch mir genauer anzusehen, mir ist immer wieder aufgefallen, aus, welcher, sagen wir, aus welchem Gefühl der Betroffenheit heraus Sie eigentlich Ihr politisches Handeln ähm, äh, legitimiert haben. Genauso wie Sie es auch gesagt haben, also, man kann nicht anders. Man kann das nicht ertragen, dass es in dieser Gesellschaft sozusagen so ungerecht zugeht, dass die eigene Autonomie infrage gestellt wird, dass das Gefühl der Würde verletzt wird. Und aus diesem Gefühl heraus würde ich sagen, dass da gibt es wirklich etwas Religiöses, ja, kommt sozusagen sehr häufig das politische Engagement. An. Ich habe an einer anderen Stelle aber doch auch einen ganz anderen Kirchenbegriff als Sie, Herr Neubert, also ich gehe nicht davon aus, dass die Gesellschaft letztendlich kulturell zusammengehalten wird oder religiös zusammengehalten wird oder dass es da etwas geben muss, was gewissermaßen irgendwie die unterschiedlichen Milieus zusammenbinden kann. Also das ist sozusagen in meinen Augen, das spreche ich jetzt als Soziologe, das ist eben eine, eine Herangehensweise an gesellschaftliche Ordnung, Ordnungen, die sehr stark von letztendlich von Durkheim beeinflusst ist, der davon ausgeht, dass der Kern der Gesellschaft, das, das Selbstverhältnis der Menschen in der Gesellschaft ist, und dieses Selbstverhältnis ist letztendlich ein religiöses, also in allen religiösen Kulten betet letztendlich sozusagen die Gesellschaft sich selbst an, weil die Macht der Gesellschaft so groß ist, dass man ihr nicht entkommen kann. Okay, das ist eine gute soziologische Überlegung, aber ich glaube nicht, dass sie stimmt. Ich gehe davon aus, dass auch die DDR-Gesellschaft, aber die DDR-Gesellschaft noch viel weniger als westliche, moderne, rechtsstaatliche, freiheitliche, demokratische Gesellschaften, gekennzeichnet sind durch Prozesse der Differenzierung, das ist für mich der zentrale Begriff ja, der sozialen Differenzierung. Und das heißt, dass die einzelnen Bereiche sich zueinander verhalten, dass es sozusagen um Relationierung geht. Das ist ja sehr abstrakt, aber man ähm, kann es auch so sagen, es ist nicht sozusagen eine Ressource, von der her die Gesellschaft zusammengehalten wird, nicht genau, das würden Sie wahrscheinlich auch nicht sagen wollen, aber irgendwie läuft es darauf hinaus, Das ist letztendlich so eine Kultur, Religion, ja, etwas sozusagen, was von unten kommt, daran glaube ich nicht, sondern ich denke, dass die einzelnen gesellschaftlichen Bereiche relativ ähm, ja, selbstreferenziell, selbstdynamisch agieren und dass es darauf ankommt, wie die einzelnen Bereiche zueinander sich ins Verhältnis setzen. Religion ist dann nur ein Faktor unter vielen. Und wahrscheinlich gar nicht der Wichtigste. Und das sehen wir auch. ja Also wir sind jetzt hier in einer evangelischen Akademie, aber die meisten Menschen, die fragen doch nicht mal nach Religion. Ja? Also das ist sozusagen, wir müssen das wahrnehmen als Religionssoziologen und auch als Theologen und auch als Christen, als Kirchenchristen, dass für viele Menschen Kirche, Religion, Glaube nicht im Zentrum steht, sondern die meisten sagen sogar, das ist für sie unwichtig.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde noch eine Reaktion, ich habe Ihnen ja versprochen, Sie haben die Minute noch und dann öffnen wir.
2: Ja, also ähm, müsste auf vieles jetzt reagieren. Also das Letzte, was Sie sagen, möchte ich Ihnen zusprechen, kann es aber nicht, weil wir doch erleben, schauen Sie mal nach Russland, dieser komische Zwerg mit Jewev. Was hat er heute gestern gesagt? Wir müssen gegen den Herrn des Bösen gegen die Hölle kämpfen. Wissen Sie, das sind alles Ex-Kommunisten, äh, Funktionäre, die alles sozialisiert sind jenseits von Traditionen und Religionen. Und sie nutzen es, sie wissen es, wissen Sie, sie wissen es, dass man Menschen damit anbinden kann. Oder denken Sie, schauen Sie mal zu den alten Herren nach, äh, im Iran. Da ist es auch so. Plötzlich, es gibt keine Säkularisierung, es gibt keine Befreiung von Religion. Wir sind in dem Moment, wo, sie, wo wir hier unsere Traditionsbestände der traditionellen religiösen Äußerungen und äh, äh, wo sie erodieren, an der Stelle entsteht ja überhaupt kein Vakuum, sondern es kommt, fließt alles Mögliche ein und es macht mir manchmal auch Sorgen, was da reinfließt. Was ist alles, etwa bei der AfD, an irrationalen, subreligiösen, pseudoreligiösen Elementen vorhanden? Welche neuen Mythen spielen eine Rolle? Wo schauen Sie nach Amerika da wird der Kampf ja nicht zwischen Rationalität und Demokratiefeinden, sondern das ist ähm, die neue Mythologisierung der Welt. Ähm, aber das ist so ein, nebenbei, das ist ein Spezialgebiet vielleicht von Religionssoziologen. Ich wollte noch auf, auf grundsätzlich, Herr Pollack, das ist immer sehr schön, was, wenn Sie das darstellen, Sie haben einen Machtbegriff, der ist ungeheuer funktional. Sie zählen die Bataillone. Ähm, das ist in soziologischer Hinsicht, ist das Karl Marx und Weber, also der Bürgerliche und auch der marxistische Religions äh, Machtbegriff. Na, wir haben aber heute viel modernere, neue Machtbegriffe. Die hängt überhaupt nicht an Bataillonen oder an Ressourcen oder an Gewaltmitteln. Es gehen Systeme zugrunde, die hochgerüstet sind. Sie verschwinden plötzlich. Und warum? Da gehört einfach nur dazu, dass es ein Minderheiten gibt, die plötzlich etwas sagen, was alle gewünscht oder viele gewünscht haben und auch Denken. Es ist so, Herr Bollack, wenn Sie mal, Sie stellen jetzt immer da die Opposition, äh, das, die kam zu spät, die Bevölkerung war zuerst auf der Straße. Welche Medienpräsenz hatten die Oppositionellen? Und zwar nicht genau, was Werbe Boley oder Fischer oder ähm, im Einzelnen gesagt haben, sondern es kam nur darauf an, dass da plötzlich Leute sind, die sich entziehen, öffentlich entziehen. Und das hat eine ungeheure Wirkung gehabt. Da könnte ich viele andere äh, Dinge noch dazu nennen. Es gibt, also, ich empfehle Ihnen, den Machtbegriff von Fritz Mautner äh, zu lesen. Ich habe in einem meiner Bücher, habe ich das auch entfaltet. Da zeige ich, dass der Machtverfall in der DDR, wie übrigens auch in Polen und in anderen sozialistischen Ländern, Machtverfall durch Sprache ist. Also, wenn die Leute in Leipzig die haben einen, doppelt, einen doppeldeutigen Losung gehabt. Von der Sowjetunion lernen heißt siechen lernen. Das ist nämlich beides. ja, Siegen und siechen. Und das, in dem Moment, wo einer das sagt, ist er ja der Macht entzogen. Die Macht lässt weg, hört auf. Und betrachten Sie, wie die Macht verfallen ist. Der Krenz, äh, nee, der, der Offizier in, in Leipzig wartet darauf, dass Grenz oder irgendjemand aus Berlin anruft. Kommt nichts. Was macht er? Gar nichts. Er schießt nicht. Gar nichts. Er zieht ab. Oder denken Sie, äh, was gewesen ist in Berlin, an der bonnheimer Straße oder mit, mit äh, Schabowski. Der Schabowski, der sagt etwas und sofort und die Leute interpretieren es nicht, wie er es gesagt hat. Er wollte sagen, sofort geht's los mit der Ausgabe von Pässen. Sondern die Leute hören ein Wort, interpretieren ist falsch. Und die Grenzer wissen nicht damit umzugehen. Sie lassen die Leute durch. Also die ersten 100 haben noch einen Stempel drauf gekriegt Also wissen Sie, Machtverfall ist was ganz anderes. Und wir können ja andere Systeme sehen. Im Kriegszustand etwa bei den Nazis, da äh, spielte das... Da spielt also die Bataillone wirklich eine Rolle, aber bei diesen friedlichen Machtwechseln, da äh, geschieht etwas anderes, weil Macht ist nichts Dingliches. Macht hat nur einer, wenn um ihn herum alle machen, was er machen will. Und das... Äh, und diesen funktionalen Machtbegriff können Sie nicht auf die Verhältnisse zwischen Opposition oder gar Kirche und dem DDR-Staat übertragen.
1: Wir haben jetzt, es gibt schon Beifall und äh, Gegenbeifall. Es gibt sozusagen jetzt, wir sind jetzt in einer wirklich elaborierten, aber es ist kein Spezialthema für Soziologen, sondern es geht an die Grundlagen unseres Themas, äh, welche Positionen man hier hat und äh, wie, wie man das interpretiert. Wir könnten das natürlich jetzt hier wunderbar äh, weiterspielen äh, zu Tritt, Das wäre hervorragend, da kämen Sie aber nicht mehr zu Wort. Ich glaube, wir machen trotzdem jetzt, dass wir jetzt äh, zu den Wortmeldungen gehen und dann kann man natürlich seine Positionierung jetzt immer auch noch mal einfließen lassen. Die Differenzen und Gemeinsamkeiten, denke ich, sind bis jetzt dann doch hinreichend klar geworden. Ja.
0: Die erste Frage richtete sich an beide Podiumsgäste und zielte auf die Bedeutung der Oppositionsgruppen ab. Wie schätzen Sie, Herr Neubert, Herr Pollack, die Bedeutung der Oppositionsgruppen dafür ein, dass
1: die Revolution so friedlich verlaufen ist? Die, die, die Frage nehmen wir jetzt direkt. Ich sage nur einen Satz von Joe Winter, der Jugendfach in Schade war. Der hat gesagt, die Leute waren friedlich, weil sie wussten, dass Schläge wehtun. Aber ich gebe die Frage trotzdem erstmal mal weiter.
2: Also äh, der Ruf keine Gewalt, das gab es auch schon in den 80er Jahren bei den kleineren Demonstrationsversuchen. Äh, und Es gab ja auch Demonstrationen, also in, vorher schon, aber mit, mit nicht so großer Außenwirkung. Und, und dann äh, findet man äh, in den Texten und Veröffentlichungen äh, immer wieder äh, die Aufforderung, friedlich zu bleiben, oder keine Gewalt, und ich kann mich erinnern, also zum Beispiel am 6 und 7. Oktober, die Auseinandersetzung in Berlin, da haben die Demonstranten im Chor gerufen, keine Gewalt, ja, und während die anderen prügelten und die Leute abfuhren. Ähm, oder äh, ich denke auch, ich habe diese Texte alle hungrig gelesen in der, in der Nikolaikirche, die Friedensgebete, da gibt es ja wunderbare Sprüche, ja. Ähm, eine linde Zunge zerbricht Knochen. Das ist ein Bibelzitat, ja. Aber das ist so einsam, einfühlsam, sofort, das ist Literatur bester Art, ja, also, Goethe hat nicht so was Schönes zustande gebracht. Also diese, es wurde daran gearbeitet, auf jeden Fall auf Gewalt zu verzichten. Und ich weiß, in Berlin, da haben viele aus den Oppositionsgruppen, haben Schleifen getragen, da stand keine Gewalt und haben sich dann unaufgefordert hingestellt vor den Demonstranten und versucht, wenn irgendwo zu Übergriffen kam, das einzudämmen. Also, aber, wie gesagt, es gab auch Übergriffe, auch von Seiten der Demonstranten, zum Beispiel Dresden am Bahnhof. Ich könnte jetzt noch mehr kleine Sachen nennen. Und dass in Dresden das gut gegangen ist, lag auch daran, dass aktiv die Gruppenszene aus Dresden samt den kirchlichen Vertretern katholische ähm, äh, Pastoren oder äh, Kapläne und eben auch evangelische Pfarrer ähm, reingegangen sind und versucht haben, äh, dies auseinanderzukriegen. Aber es gibt Bilder vom 4. 5. Ähm, November, ich weiß jetzt nicht genau das Datum, Oktober, Oktober, ja. Da brennt am Bahnhof äh, ein Auto und es wird geworfen mit Steinen. Und so weiter, ja, aber es musste eingedämmt werden. Und irgendwann haben die Leute kapiert, wenn wir friedlich sind und bleiben, setzen wir die anderen ins Unrecht.
3: Also darfst würde ich auch gerne was sagen. Ähm, wie nicht anders zu erwarten, sehe ich das ein bisschen anders. Also ähm, ich war in Leipzig ähm, mit dabei, ähm, und zwar in den Septemberwochen, in den Anfangs-Oktoberwochen, als sich die Demonstrationszüge formiert haben. Und man war zunächst mal in der Nikolaikirche und hat dort die Friedensgebete erlebt. Das war nicht nur so, das will ich auch mal sagen, das ist ein bisschen sozusagen kontrafaktisch, dass man sozusagen da beruhigt herausgegangen ist sondern das war durchaus ich erinnere mich an eine Predigt von von war durchaus so, dass man sozusagen wirklich erregt war und dachte, wir müssen hier was verändern. Natürlich wurde gesagt, immer dabei keine Gewalt und äh, hakt euch unter und und so weiter, also ähm, nichts gegen die Sicherheitskräfte, das wurde auch immer, also diese 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 Maßgaben wurden mitgegeben, aber man sang dann dort äh, wie shall wie shall overcome das war sozusagen durchaus motivierend und zwar so, dass man irgendwie dachte, ja, wir wollen jetzt mehr als dasjenige, was bisher erreicht ist. Und dann kam man raus auf den nikolaikirchhof und da standen die gesamten Sicherheitskräfte. Das war eine andere Handlungslogik. Da ging es darum, sozusagen, wie komme ich hier durch? Wie kann ich vermeiden, dass ich gegriffen werde? Wer geht als Erster? Wer ruft, wer wagt sich vor? Und die Stimmung auf diesem Nikolai war nicht revolutionär, sondern geprägt von Vorsicht. Und jeder hatte sozusagen Angst. Und jeder wusste, es kann mich treffen, es kann die Nachbarn treffen, und manchmal traf es den Nachbarn. Und wenn es den Nachbarn traf, dann wusste man, man kann auch selber dran sein. Okay, also ich würde sagen, diese Friedfertigkeit war, war nichts anderes als klug. Ja, genau wie das Zitat auch jetzt von Ihnen, Herr Kranich, ja, zum Besten gibt. Es, war einfach, es wäre unklug gewesen, dieses hochgerüstete System, was man da sozusagen in Gestalt der Polizeikräfte vor sich sah, zu reizen. Und wenn man überhaupt eine Chance haben wollte, dann natürlich nur friedlich. Es folgten je eine Frage an Herrn
0: Neubert und an Herrn Pollack. An Herrn Neubert richtete sich die Frage unter Bezugnahme auf seine Aussage das Wichtigste sei gewesen, dass die Oppositionsgruppen die Öffentlichkeit gesucht hätten, denn das Suchen der Öffentlichkeit sei im Grunde schon ein politischer Akt gewesen. Hier setzte die Frage an mit dem Hinweis, ob es nicht vielmehr so sei, dass dieses Suchen der Öffentlichkeit politisch interpretiert worden sei. Es folgten eine Anmerkung und eine Frage an Herrn Pollack. Man könne ihn so interpretieren, dass man von einem Versagen der Opposition gegenüber der Bevölkerung gehen müsse, denn die Opposition habe nicht in ausreichendem Maße versucht, die Bevölkerung teilweise zu repräsentieren. Die Frage verband sich mit dem Zitat von Heino Falke, der vom verbesserlichen Sozialismus sprach. Wer habe an diesen verbesserlichen Sozialismus eigentlich geglaubt?
2: Also äh, zu dieser Öffentlichkeitsfrage. das war, ähm, Schauen Sie das an. Es war, seit den 70er Jahren war ganz klar, es ging immer um Öffentlichkeit. Es ging um einen Kampf um die Öffentlichkeit. Äh, die ganzen Auseinandersetzungen mit Biermann äh, oder äh, andere kirchliche Aktionsformen, auch in der Umweltfrage, ging es natürlich darum, an die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Ähm, das heißt, äh, und Sie können es auch lesen. Gerade hier, ich glaube, steht ein Aufsatz drin äh, von Ludwig Melon der heißt, sich öffentlich zeigen also ähm, es war ganz klar, äh, das war das Bestreben, wie man sie aber bekam, war das war schwierig. Das gebe ich zu, es war nicht immer leicht, ähm, aber vom demokratischen Aufbruch kann ich sagen, als wir äh, den ersten Gründungsversuch gemacht haben, äh, es gab vorher konspirative Absprachen am 1. Oktober, da waren wir ja auch nicht blöd, wir haben in West-Berlin, über Korrespondenten äh, waren wir äh, angebunden die äh, kamen vorbei oder jemand kam vorbei, ein Bote und hat gesehen, was in meiner Wohnung passierte und ähm, dann äh, war es so das war so halb zwölf gab es diese erste Auseinandersetzung wo das also dieses ganze Gebiet mit bewaffneten irrsinniger Weise absperrten eine halbe Stunde später hörte ich das im Deutschlandfunk hörten wir und haben alle gejuhlt wir waren da und wir wussten, jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Schutz und wir wussten, ähm, es wirkt, was wir jetzt machen. Und Aber wir waren so wenige, nur noch 13, oder 15 Leute waren in meine Wohnung gekommen. Wir haben aber so getan, als hätten wir den demokratischen Aufbruch gegründet. Und in der Nacht bin ich noch mit einem geheimen Treffen mit Ebbelmann getroffen, wieder mit Westjournalisten und da war der Schwarze dabei und äh, war sehr interessant. Den, und den haben wir dann äh, erklärt. Wir haben jetzt den demokratischen Aufbruch gegründet und wir haben hier auch ein Papier. Äh, das können Sie veröffentlichen, aber es geht so, wir müssen natürlich das nochmal überarbeiten. Ja? Also äh, wir haben die Öffentlichkeit gesucht. Das war die einzige Chance, die wir überhaupt hatten.
3: Also ich finde beide Fragen sehr, sehr relevant und sehr interessant. Ähm, ich würde auch sagen, also das war ganz klar, dass man die Öffentlichkeit sucht um gewissermaßen die Bevölkerung zu politisieren und einen Einfluss auf das System zu nehmen. Das war das Ziel, ganz klar. Aber es gab auch den umgekehrten Fall, dass Menschen abgewichen sind von gesellschaftlichen Normen. Und da gar nicht so viel sich dabei gedacht haben. Also sie haben zum Beispiel eine, 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 eine Plastiktüte getragen mit einer westlichen Werbung. Und das reichte manchmal aus, um politisiert zu werden. Ja, also insofern, es gibt auch den Weg umgedreht, ja, dass sozusagen Dinge politisiert wurden, die gar nicht politisch gemeint wurden. Und das äh, beschreiben ja ganz viele von den Oppositionellen, ja, wenn Sie mal äh, in, die, in, die, in die Unterlagen hineinschauen von den, äh, von der Aufarbeitung äh, ja, der, der SED-Diktatur. Ja 22 Bände, zwei Bände zur Opposition. Da beschreiben die Oppositionellen, ähm, wie sie sozusagen politisiert wurden, obwohl sie gar nicht politisch zunächst mal gedacht haben, aufgrund der Tatsache, dass sie stigmatisiert wurden durch das System. Also insofern finde ich die Frage sehr berechtigt. Ähm, und ich würde sagen, typisch war eben für viele, nicht für alle, aber für viele in der DDR, dass man eben an die Verbesserlichkeit des Sozialismus nicht geglaubt hat, ähm, sondern dass man sagte, hier ist eh nichts zu machen. Ja, man muss sozusagen mit den, mit den Wölfen heulen, man muss sich irgendwie anpassen, man muss mitmachen, man darf nicht auffallen. So, Das war die typische Haltung. Ja. Und darin unterscheiden sich eben die oppositionellen Gruppierungen. Die haben gesagt, nein, indem wir den Sozialismus auf seinen Anspruch behaften, Kommen wir ins Gespräch mit denjenigen, die dieses System repräsentieren? Heino Falke, 1972, Bundessynode, hält einen Vortrag. Ja, wir geben die Hoffnung auf den verbesserlichen Sozialismus nicht auf. Wen spricht er an? Die Funktionäre. Er spricht die Funktionäre an. Und die reagieren auch, indem sie ihn sozusagen sofort ja, kriminalisieren. Und das wollte man auch. Man wollte sagen, das war der, das war der Gesprächspartner, der, der Potenzielle, den man nie erreichen konnte. Aber die Bevölkerung, ich weiß nicht, war vielleicht mit diesem mit diesen Slogan, dass der Sozialismus ja, demokratisiert werden kann, eher schwer zu erreichen.
0: Es folgten zwei Statements, die direkt aufeinander Bezug nahmen. Im ersten Statement wurde kritisiert, dass Herr Pollack von der normalen DDR-Bevölkerung gesprochen habe. Die Gruppen der DDR-Opposition könnten sich dadurch ausgegrenzt fühlen. Dabei seien auch sie ganz normale Staatsbürger gewesen, anders lediglich aufgrund ihres Verständnisses von Politisierung und der Freiheitssehnsucht. Die Grundidee, dass das System nicht das Gelbe vom Ei gewesen sei, sei beim Großteil der Bevölkerung vorhanden gewesen, ebenso die Überzeugung, dass es etwas Besseres geben müsse. Ergänzend hierzu ging das zweite Statement auf die sozialen Strukturen einer Bevölkerung ein, die stark beeinflusst seien von Macht- und Angststrukturen, innerhalb derer keine Änderung möglich gewesen sei. Erst müsse man das dies begriffen haben, um selbst etwas ändern zu können. Machtverfall gehe stets einher mit Angstverfall.
3: Ja, ich würde Ihnen zustimmen. Das ist ja genau mein Punkt, dass die Menschen äh, sich dem System gegenüber ohnmächtig gefühlt haben, dass sie Angst hatten, dass sie meinten, sie müssten sich anpassen. Und ich habe das dann zusammengefasst in dem Begriff, dass es sowas gab wie ein Maß der Normalität der Mitte. Damit ist mitgedacht gewissermaßen, dass also in der DDR-Gesellschaft, in der Bevölkerung sozusagen eine relativ geringe Toleranz bestand gegenüber Abweichungen. Und dieses, diese, dieses geringe Maß an Toleranz haben eben auch die Vertreter der Gruppierung der alternativen Gruppen, zu spüren bekommen. Ja, man wollte mit diesen ähm, Abweichlern, mit diesen Unruhestiftern oft nichts zu tun haben. Das heißt ja nicht, dass ich sozusagen, indem ich das beschreibe, das rechtfertige, sondern ich versuche ja nun, einfach nur zu verstehen, ähm, warum sozusagen an vielen Stellen diejenigen, die eigentlich das Richtige wollten, eine Veränderung der DDR-Gesellschaft, eine Demokratisierung, ähm, auf so viel Resonanzlosigkeit gestoßen sind? Das hat sehr viel mit Angst zu tun. Und das will ich noch einen Schritt weitergehen. Also ähm, Sie wissen das selbst, dass ich hier niemanden ausgegrenzt habe. Und ich würde sagen, Sie versuchen gewissermaßen, moralisches Kapital daraus zu schlagen, dass ich diesen Begriff der Normalisierung gebraucht habe, der übrigens auch in der DDR-Forschung eine gewisse Rolle spielt. Also es gibt in Großbritannien einen ganzen Ansatz, der mit dem Begriff der Normalisierung arbeitet, um zu verstehen, warum sozusagen nicht viel stärker aus der DDR-Gesellschaft heraus Potenziale des Protestes sich entfaltet haben, denn die Unzufriedenheit war ja sehr groß. Am Schluss des Podiums wurden vier
0: Wortmeldungen nacheinander aufgerufen. Das erste Statement nahm zunächst Bezug auf den Begriff der Angststruktur und lehnte diesen ab, verwies darauf, dass man eher von einer Anpassung, die über Generationen hinweg antrainiert worden sei, sprechen müsse. Der zweite Punkt dieses Statements bezog sich auf das Umfeld, der Aktiven in den Gruppen. Die Gruppen der DDR-Opposition seien demnach weniger auf der Suche nach dem Dach der Kirche gewesen, sondern vielmehr eine Bewegung aus der Kirche heraus, die auch in der Kirche verwurzelt geblieben sei. Im dritten Punkt ging das Statement auf Detlef Pollack ein und benannte die Verletzung der Menschenwürde als entscheidenden Faktor für das eigene Engagement in der DDR-Opposition. Die Bewahrung dieser Würde sei durch den Widerstand möglich gewesen. Das nächste Statement nahm ebenfalls Bezug auf die Aussagen von Detlef Pollack. Seine These, der Einfluss der Gruppen auf die Gesellschaft sei marginal gewesen, wurde widersprochen, mit Verweis darauf, dass beispielsweise Gruppen, die sich für den Erhalt der Altstädte eingesetzt hätten, zwar nicht sofort eine Veränderung erreicht hätten, aber doch die Gesellschaft wachgeküsst hätten. Der dritte Beitrag an dieser Stelle versuchte, eine Brücke zwischen den Positionen von Neubert und Pollack zu schlagen. Dazu nahm er die Rolle der ökumenischen Versammlung in den Blick. Es wurde die Frage gestellt, ob die ökumenische Versammlung eine Möglichkeit sei, die die beiden Positionen von Pollack und Neubert zusammenführen könne. Der abschließende Beitrag aus dem Publikum benannte zunächst noch einmal die Anzahl der Oppositionsmitglieder und bezog dann Stellung zu dem von Erhard Neubert eingeführten Begriff des Defizits. Die Oppositionsgruppen hätten das Milieu als Umgebungsdefizit beschrieben. Weiterhin seien laut dem Statement die Begriffe Normalität und Mittelmaß, die Detlef Pollack eingeführt habe, wichtige Beschreibungsbegriffe. Klargestellt wurde schließlich, dass die Kirchen keine bloße Dekoration für die Implosion der DDR gewesen seien, sondern zu dieser Entwicklung einen substanziellen
3: Beitrag geleistet hätten. Ich finde auch, das ist wirklich äh, ein, ähm, ein Wendepunkt, die ökumenische Versammlung. Da werden da genau die ganzen Fragen angesprochen, die die Gruppen seit vielen Jahren beschäftigt haben: Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Ähm, und ich sehe das auch. Also da gibt es sozusagen eine Veränderung in der Haltung der Bevölkerung. Und zwar nach vielen, vielen Jahren. Also die. Die, die Kirchenleitung ja, hat ja in den 50er-Jahren versucht, tatsächlich auch sich widerständig zu zeigen gegenüber dem DDR-Regime. Und sie ist nicht sozusagen an sich selbst gescheitert, sondern vor allen Dingen daran, dass sie keine Unterstützung durch die Basis hatte. Und sie hat sich die ganzen Jahre sozusagen, Jahrzehnte hinweg, ja, versucht sozusagen hinter geschlossenen Türen mit den Mächtigen der DDR irgendwie zu verständigen, weil man nicht darauf hoffen konnte, dass sie unterstützt wird durch die Bevölkerung und das ändert sich in der Tat da gebe ich Ihnen Recht mit der ökumenischen Versammlung 10.000 Eingaben ja sozusagen gleich beim Beginn in Dresden das ist wirklich also das 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 zeigt dass die ähm, dass die dass die soziale Atmosphäre sich verändert ähm, zweiter Punkt ähm, die ähm, der Hinweis darauf, dass es so etwas gibt wie eine Tradition des Gehorsams und dann geht man zurück auf die Unter untertanen Kultur, möglicherweise bei Heinrich Mann und äh, im, im Nationalsozialismus, überzeugt mich nur zum Teil. Denn man muss ja bedenken, am 17. Juni 1953 steht die Bevölkerung auf. Man, man kann sagen, das ist eine Art Volksaufstand. Ja, und wie ist das denkbar, wenn sozusagen... Ähm, die Ostdeutschen geprägt sind durch diese Gehorsamskultur. Ich glaube nicht daran, dass das sozusagen wirklich der entscheidende Punkt ist. Viel wichtiger ist tatsächlich, dass man, dass man dieses System als repressiv gesehen hat und dass man versucht hat, damit zurechtzukommen, sich zu arrangieren und anzupassen. Und jetzt noch ein Satz zu Herrn Neubert. Wir, wir kennen uns relativ gut, deswegen nehme ich also Ihre Spitzenformulierung auf, sozusagen, dass dort, wo das, ja, wo, wo das Gute nicht ist, da ist das Böse. Das stimmt in meinen Augen nicht. Wir haben ganz viele Bereiche, wo es gar nicht um Gut und Böse geht. Ja, also jetzt zum, Sie haben jetzt mit äh, zitiert, man könnte auch ähm, Kyrill, ja, den Ersten zitieren, wo man von einem metaphysischen Kampf zwischen dem Bösen und dem Guten redet. Aber an ganz vielen Stellen geht es gar nicht um Gut und Böse. Und schon gar nicht um Metaphysik, ja, sondern an vielen Stellen geht es einfach darum, dass man nicht friert, dass man ja, genug zu essen hat, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass es Energie gibt. Okay, also mit anderen Worten, an der Stelle unterscheiden wir uns sehr stark, weil in meinen Augen ja, sie dazu tendieren, gewissermaßen die Religion als das Übergreifende, was alles sozusagen durchdringt, zu sehen. Und da hatte ich ja vorhin den Begriff der Differenzierung gebracht, das, also das ist nicht typisch für äh, die Menschen nach dem ausgehenden Mittelalter. Ja.
2: Herr Pollock, äh, zu dem Guten und Bösen. Ich glaube, Sie haben mich etwas falsch verstanden. Ich hab, wollte sagen, dass in dem Moment, wo die, Russen, die russische Regierung in ein, einer Schwierigkeit ist, dass sie jetzt plötzlich... Auf so eine wahnsinnige, irre, blöde, überholte, nicht akzeptierbare, an die Grenzen des Paranoiden stammende Mythologie zurückgreift, wissen Sie? Das ist das eine. Das andere ist, dass Sie das machen, hängt natürlich damit zusammen, dass Sie wissen, dass Menschen an diesen Stellen empfindlich sind oder beziehungsweise auch Sachen aufnehmen. Auch wir sind ja heute, ohne dass wir es alles überprüfen können, irgendwelchen News und Fake News ausgesetzt und wissen nicht immer, was wahr ist. Und das wird ausgenutzt. Und ähm, insofern ähm, wollte ich sagen, die religiöse Frage ist dann ist überhaupt nicht erledigt. Aber das ist auch eine äh, Sache, das gebe ich zu, müsste man noch äh, vertiefen. Äh, wenn Man äh, muss fragen, zum Beispiel unsere gesamten Säkularisierungstheorien. Wo stammen die eigentlich her? Was enthält die Theorie schon an, an Wertungen? Und was ist eigentlich dann das Idealbild, also das Ziel der Säkularisierung? Was ist das? Also gut, das andere, auf die anderen Sachen, ähm, also zwischen Herrn Pollack und mir, äh, also die wir führen die Duelle immer nach Feierabend äh, dort. Also wir verstehen uns gut, aber jetzt ist Folgendes, ähm, da habe ich genieße ich natürlich, wenn Sie mal wieder zugeben müssen, dass 10.000 Unterschriften gewesen sind im konsolidierten Prozess. Das war aber eines von vielen. Ich meine, es ist einfach so gewesen, dass zunehmend die Opposition an Punkten, wo es den Nerv rührte, Altstadtrettung, plötzlich war ein Mobilisierungspotenzial da. Und es kommt hier wirklich nicht nach an, ich habe schon mal gesagt, zählen Sie nicht die Bataillone. Die Gesellschaft war in Wartestellung, manche haben es nicht ausgehalten, haben dann auch einen Ausreiseantrag gestellt. Und als das neue Forum werbe das neue Forum vorstellt und zur Unterschrift aufruft, hatten in wenigen Tagen 12.000 Unterschriften. Also das war und das war ja nicht die einzigen. Da waren wir als Konkurrenten auch noch da. Und das heißt, also das ging so wahnsinnig. Sie, sie hat die Gesellschaft erwacht und hat uns quasi aufgesaugt. Ähm also ich äh, neige aber dazu, dass wir trotzdem noch mal nachgucken, inwieweit gibt es in der deutschen Bevölkerung, vor allen Dingen in der Ostdeutschen nicht doch so etwas wie eine Tradition des Untertanen? Wie weit sind die nicht doch orientiert darauf, dass eine Obrigkeit alle Probleme löst und sie möglichst wenig davon beteiligt sind? Also einmal war das die Linkspartei, die diese Proteste akkumuliert hat. Das hat sich dann gegeben, nachdem die auch marieren. Dann ist die AfD heute ja, und ähnliche Sachen. Die da oben, die oben betrügen uns, ihre Medien betrügen uns. Ähm, diese Eigenheiten der ostdeutschen Gesellschaft, die doch offensichtlich sind, die beschreiben Sie auch zum Teil als verängstigte Gesellschaft, äh, die ist natürlich auch ein Erbe. Ja, mein Gott, wie lange haben wir eine Demokratie? 33 Jahre und vorher war nicht viel. Und zwar über Jahrhunderte weg. Wir sind in Europa die Spätkommer. Und es ähm, gab über Ansätze, aber da, da, darüber müsste man auch sprechen, aber äh, dass im Prinzip äh, die Opposition eine wichtige Mobilisierungsfaktor war, auch inhaltlich. Wobei, das Problem ist doch eher so, äh, ich finde es ein Problem, dass es heute immer noch Leute gibt, die vom verbesserlichen Sozialismus träumen.
1: Ähm, mit diesem Schlusspunkt wird es wahrscheinlich auch äh, der Dev Pollock wieder übereinstimmen, aber ähm, wie, wie ich ihn kenne, ähm, ich, ich danke Ihnen ganz herzlich, äh, dass Sie mit uns äh, nach dem Panorama der Unruhestifter diesen Diskursraum jetzt so weit aufgemacht haben, positionell weit aufgemacht haben und auf ganz verschiedenen Ebenen, wissenschaftlich, intensiv, soziologisch, theologisch, ja, Erfahrungswissen eingebracht haben, Ihre Sichten in das Thema, äh, viel besser, sage ich mal, kann so ein Auftakt in äh, so einer Veranstaltung nicht laufen. Äh, wir wissen jetzt, über worüber wir alles reden, reden müssten und werden es dann auf einige Punkte mehr konzentrieren im in, in Erfolge der Tagung. Ganz herzlichen Dank für diese spannende Diskussion, für dieses Duell nach Vorfeierabend.
0: Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.